0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction du RTL, consacré aujourd'hui aux artistes français révélés par les télécrochets. La nouvelle star de cette saison est Christophe Julien.
1: Bravo Julien, désolé Tigane.
2: La Star Academy
1: est remportée par... Yeah c'est Jennifer. C'est Nolwenn qui est la gagnante de la Star Academy le gagnant de voice est ici.
0: Voilà, et on peut ajouter Amel Bent, Camélia Jordana, Olivia Ruiz, Chimène Badi, M. Pokora, Luan, Elodie Nélodie Frégé, Claudio Capeo, Amir, Slimane. Ils ont tous été révélés par la télé. Un vivier qui ne cesse de grandir, puisque dans quelques jours, l'émission The Voice est de retour pour une douzième saison. La Star Academy a rouvert ses portes l'année dernière, 20 ans après sa création, et une nouvelle saison se prépare déjà. Et puis la nouvelle star, lancée le 27 mars 2003, fête ses 20 ans sur M6. Les télécrochets sont-ils encore aujourd'hui pour les jeunes artistes le moyen le plus efficace de se faire repérer, comment bien se préparer à une audition Ces émissions peuvent-elles être dangereuses pour les jeunes qui s'y frottent Pourquoi y a-t-il autant d'appels et si peu d'élus pour répondre à toutes ces questions. À mes côtés, Laurent Marsic, du service culture de la rédaction d'Hertel. Salut Laurent. Bonjour Anthony. Et en ligne avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir André Manoukian. Bonjour André. Bonjour les amis. Musicien, animateur et comment l'oublier, juré culte de l'émission Nouvelle Star. On vous doit de, de sacrés moments de télé avec vos acolytes Marianne James, Manu Katché et Dovatia. Vous en gardez de bons souvenirs, André Manoukian?
1: Oh bah ben bien sûr, j'en des bons souvenirs. Et surtout que je suis le vétéran, j'ai fait 12 saisons, donc on ne fait ouais. pas 12 saisons, euh, j'allais dire, d'un programme, euh, si vous n'avez pas une réelle passion. Et moi, ma réelle passion, elle était sur, euh, sur les voix, donc euh, cette émission était parfaite pour moi.
0: Allez, échantillon euh, de vous avec Marianne James, Manu Katché et Dovatia, vos célèbres coups de gueule.
1: Qu'est-ce qu'a décidé le public ce soir C'est Charles on n'est pas du tout d'accord avec le public. Je suis
2: désolé, c'est lamentable. C'est honteux. C'est lamentable. Achetez-vous des oreilles. Vous avez de la merde dans les honteux, oreilles, c'est pas juste. possible. Ce soir, ils auraient dû chanter tous les 15 sans cette bidouille à deux balles. Parce que là, on est obligé d'en virer un de ce groupe-là. C'est dégueulasse.
0: On leur donne un petit peu des merdes à chanter. Le choix des chansons, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je m'y adresse. C'est très léger. Si c'est pour entendre des daubes, je vois pas l'intérêt, je vois pas ce que je fais ici, je suis non, une Il a pas, a pas, pas soir. ce
2: soir Arrêtez On vous demandait d'être beaucoup plus simple. Vous êtes passé juste à côté de vous.
0: Est-ce que je pourrais Non, non.
2: merci, la sortie c'est par là. Merci.
1: Au revoir.
0: Au revoir. Ça vous inspire quoi André Manoukian <rire> Ben
1: bah, je me marre et <rire> ça fait marrer. On était vraiment entre j'allais dire entre oui, entre musiciens en train de parler à d'autres musiciens et puis euh, on est confronté euh, confronté au réel et au public. Donc c'est aussi pour ça que voilà, les coups de gueule de Manu et de Marianne porte essentiellement sur le choix du public. À un moment donné, c'est le public qui prenait la main. C'était nous qui avions la main jusqu'à Baltard, et ensuite, ils étaient jetés en pâture au public. Or, est-ce que parfois, euh, le public ne vote pas plutôt avec ses yeux qu'avec ses oreilles C'était ça, le vrai débat, en réalité. Voilà. Euh, je vais même vous dire un truc. Quand on a choisi Christophe Willem okay, oui. à Toulouse, il vient devant nous, il chante, on est tous extasiés devant lui. Il était envoyé comme une casserole par le producteur qui est descendu nous engueuler en disant « Vous avez décidé de me faire chier aujourd'hui, mais pourquoi tu nous dis ça ?»« Pas bah parce que. » Et pourquoi il l'a envoyé comme une casserole Parce qu'il avait un look euh, dont Marianne, d'ailleurs, s'est moquée tout de suite puisqu'elle l'a traité de tortue avec ta tête rentrée, tes lunettes, cette espèce de d'air un petit peu de geek euh, à côté de la plaque. L'autre, il s'est dit « Tiens, il va être très drôle celui-là. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois, à la télévision, les producteurs ont tendance à privilégier le regard par rapport à l'oreille, quoi. Plus autrefois que maintenant, grâce, j'allais dire, à l'excellente tenue de bah, de l'émission « The Voice », puisque pour le coup, on est sur la voix Et pour le coup, les fauteuils sont retournés. Donc maintenant, on va dire que voilà... L'idée, c'était de dire aux gens, votez plus avec les oreilles et moins avec les yeux.
2: Laurent. Écoutez ce que dit euh, Dovatia, autre membre
1: hein, du jury mythique. On a été un peu rebelle. La production nous a suivis. Dans la programmation, en prenant des titres qui n'étaient pas formatés, ouais. dans le choix des, 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 des candidats, on choisissait qui on voulait. Ils ont toujours soutenu. Après, des gens un peu marginaux, qui n'étaient qui, qui étaient pas dans le standard, je dirais. Et, et puis le ton, parce qu'on n'avait jamais fait de télé. On ne connaissait pas les règles de la télé, donc on était euh, tout simple, sans tricherie. C'était euh, très nouveau à l'époque. «
0: je veux mourir sur scène » Julien Doré chantait du Dalida à la nouvelle star. André Manoukian, est-ce que vous gardez la fierté d'avoir fait émerger Julien Doré, Christophe Willem, ben Camélia Jordana, Co, hein, Il y en a d'autres.
1: Mais bien sûr, je suis... Voilà, surtout je suis fier parce qu'ils sont là pour longtemps. Et je vais vous dire, l'émission sur les 20 ans, elle a eu lieu cette semaine. On a même vu des candidats qu'on n'avait pu oublier, quoi. On était tous les quatre, je dirais terrassé du niveau vocal, quoi. C'était dingue. Enfin, je veux pas critiquer les autres, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions qui alignaient autant de, j'allais dire, autant de talents vocaux, quoi. Parce que c'était aussi une émission où les gens savaient que c'était des vrais musiciens qui venaient. Donc, on avait quand même un niveau musical qui était assez, assez balèze. Et là où on est fier, c'est quand on voit que ces gens que vous adorez, bah, ils rencontrent le public, parce que ça, c'est la chose la plus difficile du monde.
2: Moi, j'ai un souvenir, quand on venait euh, faire euh, les, les, les reportages à Baltar c'était vraiment l'impression d'assister à un concert. Euh, pour avoir fait les deux, pour être allé sur les deux plateaux, celui de la Starak et, et celui de la Nouvelle Star, c'était vraiment pas la même chose. Et à la Nouvelle Star, il y avait quelque chose de... C'était moins formaté, on pouvait s'attendre à tout.
0: Voilà pourquoi on vous avait choisi, entre autres, hein, André Manoukian. Pour que ce soit une émission musicale
1: aussi ben, C'est ça, ouais, exactement, oui, oui. On n'avait pas l'impression de faire de la télévision, quoi, ouais. André Manoukian, si on fait
0: la liste des 13 gagnants de l'émission Nouvelle Star, allez, je me lance, hein, Jonathan Serrada, Steve Estatov, Myriam Abel, Christophe Willem, Julien Doré, Amandine Bourgeois, Sohan, Luce, Sophie Tite, Mathieu Saïkali, MJ, Paul Plexi, Xavier Matheux. Certains sont devenus vendeurs de voitures, créateurs d'applications de rencontres, professeurs de chant, artistes pour le Club Med, d'autres se sont orientés vers le one-man show, le théâtre, le cinéma. Alors, on est d'accord, hein, le succès et la popularité ne sont pas forcément synonymes de bonheur. Ceux qui sont aujourd'hui moins connus sont peut-être très heureux et on leur souhaite. Mais
1: qu'est-ce qui fait la différence le, le goût. Le goût, ça veut dire, euh, c'est compliqué, ça, ça s'apprend pas. Il y a des écoles de chant, des écoles de comédie, des écoles de tout ça. Mais le goût et l'instinct, c'est bien s'entourer. Il y a deux choses. J'essaie d'être euh, bref. Je vous en prie. Amel Bent, quand elle chante, c'est la première fois qu'on voit une soul girl comme ça elle va déclencher l'envie de, de Diams, ok C'est Diams qui va écrire pour elle, euh, avec elle, « Ma philosophie ». Christophe Willem, quand il chante euh, avec ce feeling incroyable, et cette saulerie aussi, il va déclencher l'envie de Zazie, ok Julien Doré, il est suffisamment malin pour s'entourer de l'équipe de Philippe Catherine, c'est-à-dire des gens déjantés qui sont dans son esprit. En gros, vous avez un talent, vous avez un style. Si vous n'avez pas de style, c'est même pas la peine. Là, euh, effectivement, vous retournez vendre des bagnoles et tout ça, parce que aujourd'hui, les qualités vocales pures sans style, ça n'intéresse personne. C'est comme euh, quelqu'un qui raconte une histoire, mais on ne sait pas l'identifier. Donc, la première chose, c'est d'avoir un style vocal. Que ce style vocal attire les gens qu'il faut autour de vous pour le travailler. Donc, pourquoi il y en a qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas Parce qu'il y en a qui se sont trouvés, qui envoient suffisamment de signaux clairs pour que leur monde devienne on parle souvent, ah vous avez un monde vous avez un univers, pour qu'il soit mis en valeur. Pour plaire au grand public il faut être unique. Donc vous êtes obligé d'envoyer des signaux pour que ah oui ok ça me fait penser à ça mais en même temps putain ça il y a que lui qui le fait il est vraiment reconnaissable.
0: Voilà. On va illustrer tout ça en écoutant Christophe Willem le gagnant de la saison 4. C'était Laurent le soir de la finale Le soir
2: de la finale en 2006 il va chanter Last Dance de Donna Summer.
0: André Manoukian, quand on est assis là devant Christophe Willem en 2006, qui se balade sur la musique avec une aisance hallucinante et qui a un moment de grâce, euh, on se dit, bah alors celui-là, il n'y a pas de souci, il va
1: faire carrière. Euh, non, parce que là, il chante. Euh... Ils chantent une super soul un peu funky. Putain, comment on fait ça pour, pour faire ça en français mmh. C'est pas facile. Il y en a combien qui ont réussi l'exercice de transformer ça en français Quand vous êtes trop musicien, parfois c'est un handicap. Donc c'était pas gagné. Il a fallu tout le talent d'une zazie pour y aller. Et puis ensuite, ils apprennent et puis ils arrivent à ils arrivent à faire pour eux-mêmes. quoi. C'est ça le la recette d'une réussite post-télévisuelle. Encore une fois, tous ces gosses chantent des tubes et puis maintenant, ils vont présenter un album de... De chansons euh, fatalement inconnues. Quoi. Donc, euh, vous avez intérêt à bien vous équiper. quoi. Ouais.
0: Laurent Marcy, il faut rappeler que les télécrochets sont nés dans les années 60 grâce à l'explosion de la télévision. Hein. Oui, et avant ça, on doit le, le nom
2: du crochet à la radio, le crochet radiophonique. Et on doit ça à un musical qui était situé dans les sous-sols de, de La Cigale, la salle de spectacle à Paris, qui était baptisée La Fourmi. Il y avait quand même 600 places à l'intérieur. Et on y organisait des concours de chant. Et les candidats éliminés étaient tirés hors de la scène, derrière le rideau, avec un, un, un bâton armé d'un crochet, on, on le s'est chopé par le col. C'est violent. Hop, dehors, c'était un peu violent. Et ça vient de là. Et ça vient de là, en fait, le principe de, de, de crochet. Le, le, ce principe-là a été repris d'abord dans les années 30, sur une radio qui s'appelait Radio Cité. Ici, Radio Cité. Longueur d'onde, 280 mètres 9. On La dame qu'on entend s'appelle Irène Trébert, elle a été une des premières gagnantes des, des, des radios de radio Oui, exactement, c'était en 1938, elle avait été surnommée Mademoiselle Swing pour l'anecdote. Ensuite, ça arrive sur Radio Luxembourg, l'ancêtre d'RTL, dans le crochet radiophonique animé par Zapimax et Marcel Faure. Là, on est à ce moment-là sous le, le chapiteau du Grand Cirque de France en 1947.
1: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, et vous aussi chers amis auditeurs, bonsoir nous voici comme chaque lundi sous le chapiteau du Radio Circus et vous allez pouvoir juger à votre tour les concurrents que chaque soir nous sélectionnons pour vous.
2: crochets la à la radio. <rire> Exactement, mais crochets radiophoniques auxquels participeront quand même Salvatore et Adamo, Mireille Mathieu, Edith Piaf. Bien sûr. Et puis en 1954, Sacha Guitry reprend cette idée pour proposer cette fois-ci un concours destiné à celles et ceux qui n'ont pas la chance de suivre un enseignement au conservatoire. L'idée est acceptée par la Radio Nationale. Qui ont confié les rênes à une certaine Mireille artu chanteuse, compositrice, pianiste. On la connaît sous son prénom, Mireille, c'est le petit conservatoire de la chanson qui deviendra très vite le petit conservatoire de Mireille. Là, on est à la télé, plus de crochets, mais des stars de l'époque comme cette jeune fille, Françoise, Françoise Hardy.
1: Faites-moi une petite place à côté de vous, Françoise Hardy. Eh ben, je suis bien contente de vous voir, moi. Oui, bien. Aussi. Ça fait longtemps. Je voudrais que vous me fredonniez la chanson que j'aime bien, j'aurais voulu. Et puis à bout de j'aime des... pas ça donner. c'est terrible. Hein. J'aurais voulu, montre-moi la musique. Alors ça fait bouche à demi ouverte, elle te souriait. c'est joli.
0: C'est émouvant,
2: c'est mignon. Ouais. André Manoukian, vous jeune musicien, si vous avez eu un, un big band, si je ne me trompe pas, vous auriez aimé participer à, à ce genre d'émission, à un télécrochet
1: bah, moi j'ai participé à un concours de jazz. Ça s'appelait le concours de jazz à la Défense et on est arrivé premier dans notre catégorie, c'est le parcours normal d'un artiste. Euh, Eddie Barclay, que je vénère particulièrement parce que c'était un grand patron de maison de Disques, et Barclay organisait des castings pour sa Maison de Disques. On appelait ça des auditions dans des théâtres, et il faisait le tour. Ça a toujours existé dans ce métier. Euh, donc, euh, à un moment donné, la télé s'en est emparée pour répondre à un vrai besoin.
0: Les télécrochets, alors, sont un accélérateur. On en parle hein, de popularité, mais pas forcément de carrière. Il faut être costaud quand même pour se lancer là-dedans. Chimène euh, Badi, par exemple, dit aujourd'hui après pop star, tout a changé du jour au lendemain. Moi, la chanteuse amateur d'une petite ville de province, j'étais devenue une star. C'était grisant. J'étais perdue. J'ai pris confiance. J'ai cru que je pouvais tout me permettre. Je suis devenue bah, difficile, capricieuse. J'ai fait des dépressions ensuite. Elle parle d'ascenseur émotionnel dur à gérer.
1: Mais ça, c'est le rôle de tous les artistes avec ou sans crochets qui connaissent le succès. Et puis tout d'un coup, le problème, c'est que chaque fois que vous sortez une nouvelle chanson, bah, vous remettez les compteurs à zéro. Et tout d'un coup, le public qui vous a adoré dans une chanson, vous, vous avez un petit peu envie de changer. Puis le public, il vous suit pas. Vous n'avez jamais aucun artiste qui a signé un contrat de, de fidélité avec un public. Ça n'existe pas. Donc je dirais ça, c'est le problème de tous les artistes. Maxime Le Forestier, il disait il faudrait mettre un psy dans chaque maison de disques. Parce que... Il a raison. Euh, c'est celui qui aurait qui... le plus de taf, oui. <rire> c'est pas un métier facile tous les jours. À la base, c'est une passion. Quand ça se transforme en métier, c'est déjà une grâce. Et puis après, bah... Pff. Il faut accepter les traversées du désert et puis tout d'un coup ça va dépendre d'un gosse qui va prendre un vieux tube et qui va faire une danse débile sur TikTok et puis bim, euh, il vous relance votre carrière, vous voyez à quoi ça tient. Donc si on n'est pas humble, on s'en sort pas. Hein.
0: André Manoukian, est-ce que vous diriez que le niveau des candidats dans les télécrochets est le même aujourd'hui qu'en 2002
1: Non, il est bien supérieur parce que la génération a complètement changé. et nous Moi, je l'ai vu, je l'ai éprouvé en 2002. Tous les garçons voulaient chanter comme Florent Pagny et toutes les filles comme Lara Fabian. Et puis, en 2016, je vais y arriver, des petits gosses avec la casquette à l'envers qui me chantaient du Otis Redding. Je disais, mais putain, mais d'où tu sors Le gars, il a 16 ans. Je lui dis, mais tu sais qu'il y a Otis Redding dans ta voix Il me dit, ouais. Je lui dis, tu connais Ouais, mais d'où ton, ton grand-père Non. Ton père Non. Mais quoi Internet. <rire> C'est la génération qui est née avec Internet et qui a accès à la musique illimitée et aux tutos. Donc, euh, le, le niveau, il est vraiment euh, beaucoup plus euh, balèze. Nous, en France, on avait un retard par rapport aux voix et bah ce retard, il est comblé. Quoi.
2: Quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui veulent passer
1: des auditions dans un Télécrochet Passer une audition en soi, c'est très bien Maintenant, dites-moi plutôt quel conseil je donnerais à, pour apprendre son métier, qu'est-ce qu'il faut faire Une fois, il y a une maman qui vient, elle avait sa fille de 12 ans, elle me la propuse elle me dit euh, « je voudrais qu'elle soit une star, comment il faut faire ?» J'ai dit « alors très bien ». Donc, elle va prendre des cours de musique, il faut qu'elle se débrouille elle-même, hein, des cours d'harmonie, puis il faut qu'elle étudie les genres nobles. Pas les genres nobles, c'est la musique classique, c'est le jazz. Il faut qu'elle soit plus équipée que ce qu'elle va faire. Parce qu'une chanson, il y a assez peu d'accords. Mais il vaut mieux qu'elle en sache plus. Ensuite... Pour qu'elle soit autonome, ça serait bien qu'elle fasse ses paroles. Donc, pour ça, il faut qu'elle fasse de la littérature. Et puis, de la poésie aussi, qu'elle étudie la poésie. Parce qu'une chanson, après tout, c'est un poème. Et en même temps, il faudrait qu'elle fasse un peu de sociologie pour tenir au courant de, bah, de ce qui se passe. Parce qu'un chanteur, c'est un porte-voix qui va chanter les problèmes d'une époque. Parfois, qui va même les anticiper. Et puis, il faut aussi qu'elle ait des notions d'art. Parce qu'à un moment donné, il y a l'image, il y a le look, n'est-ce pas? Il y a la pochette. Donc, si elle pouvait faire un petit peu de vidéo, puis un petit peu de photos, ça serait pas mal. La meuf, elle m'a regardé, dégoûtée, elle a pris la gosse, elle s'est barrée. Bah, c'est tout ça aujourd'hui que les gosses doivent maîtriser. C'est pas vrai que, que n'importe qui peut débouler comme ça et puis y aller, quoi.
0: Vous me faites une transition parfaite pour cette collection de casseroles. On peut pas s'en passer. C'était pendant le rendez-vous de la Nouvelle Star un moment de rire. Voici, pour le plaisir, une petite sélection de casseroles de la Nouvelle Star.
1: Je peux chauffer la voix un peu avant? Oh ouais, bien, ah sûr. bien sûr. Ah <rire> oh yeah
0: Merci Jérôme.
2: Non. Je n'ai pas fini à deux. Ben, C'est à dire que moi je parle pas de japonais. <rire> je vous ai arrêté où je,
1: où je pouvais.
0: You ring a bell. Ding, ding. <rire> Qui a le droit Qui a le droit
1: Ça manque un peu d'émotion et d'intériorité.
0: <rire> oh non. <rire> C'était
1: les c'était le charo. Vous avez un petit côté effet suppositoire. What tu voulais dire soborifique, soborifique. Tu veux dire soborifique. Oui, c'est
2: ça,
0: suppositoire. Ah voilà, ça marche encore on riz, n'est-ce pas Mais ouais, quelle joie A contrario, André Manoukian, quelle est la prestation d'un Nouvelle star que vous n'oublierez jamais
1: C'est Camélia Jordana qui chante What The Full World. 16 ans, à Marseille. Vous vous en souvenez encore ben ouais. Bonjour, mademoiselle. Votre prénom Camélia Jordana. Camélia Très jolie. Vous avez quel âge J'ai 16 ans. Et vous allez nous chanter quoi euh,
2: Je vais essayer de vous interpréter la chanson de Louis Armstrong, euh, What a Wonderful World.
1: Waouh Sacré Paris, dis
2: green red roses too, I see For me and you, and I think to myself. What a wonderful
1: world.
0: Vous êtes en contact encore avec quelques candidats, par exemple Camélia ouais,
1: bah Oui, Camélia, euh, Julien je le croise dans les festivals euh, Christophe aussi, j'ai même présenté l'Eurovision avec lui, Willem l'aime euh, Amel Bent euh, sur les plateaux aussi euh, Benjamin sixou qui est un jazzman crooner euh, terrible, voilà quoi il y en a plutôt beaucoup qui continuent à faire ce métier dans l'ombre ou pas dans l'ombre, mais voilà. Il y a aussi ceux qui sont doués pour l'écriture qui peuvent écrire pour les autres. Enfin, le conseil que je donne, c'est qu'il faut avoir plusieurs métiers pour s'en sortir, quoi.
0: André Manoukian, merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode de Focus. Merci à vous. Les amis. Laurent Marsic, merci également. Et merci à tous de nous avoir suivis. Focus est un podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.